0: 弟兄姐妹平安啊！今天是9月18号，礼拜一啊、呃。我们陈根进入到了《使徒行传》的第23章啊、呃、的第一节到第五节。那、呃、今天的题目是“无愧的良心”啊、呃，“无愧的良心”。那接续上礼拜六啊、呃，在《使徒行传》的22章的最后面就讲到说，那个千夫长下令，那透过一些士兵要拷问那个保罗，结果那个。士兵一听说保罗是罗马公民，就马上就退开，然后就告诉告诉那个千夫长。那这个这个时候千夫长也也很紧张哈、啊，因为他曾经下令去把保罗绑起来，然后要打保罗，有点要逼供这样子。那啊，最后第二十章最后一节就讲到第二天。那这个千夫长呢，就传令祭司长还有犹太啊最高公议会的成员开会哈、啊，要弄清楚这个整个事情的来龙去脉，为什么保罗会到变成好像人民公敌哈、啊，全民公敌。好，那接下来我们来看今天的经文2 3章的第一节，就讲到说，那保罗就定睛看着公会的人哈、啊，那这个公会当然就是指犹太教的最高公议会的人面前哈、啊，他就他就说，弟兄们，我在神面前行事为人都是凭着良心，直到今日。那新普世的翻译是，我。向来凭着无愧的良心活在上帝的面前哈，所以良心良心其实是神在创造我们的时候就给给我们，在人的灵里面有一个功用哈，在我们的里面就会来引导我们的一所说所做的哈所所说生所做的会根据我们里面的良心哈，所以当一个人言行如果欲举的时候呢，其实我们良心就会发出一个定罪或者是不安的感觉，就是你可能说错一句话，可能做错一件事情，这个是您这是呢良心就发。发现了哈，那你就觉得很不安。那我想，每个人应该都有这样的感觉哈。只要我们呃，我们所说所做的中规中矩，是符合神的心意的话，这个时候良心我们就会感到平安。那可是，如果如果是神不喜悦的时候，他特别我我讲我们信主以后啦，因为信主以前其实我们良心是不敏不敏锐的哈。因为从我们的始祖亚当夏娃堕落之后，那个我们灵性就死了嘛。我们说灵性就死了，所以以至于我们良心的感觉其实是很微弱的哈。有良心可。这是很微弱的哈，可是当我们信主的时候，我们说我们的灵已经重生了哈，我们圣灵重生了我们，我们在圣灵的里面，我们从得到重生，讲的是我们灵命已经活过来了，所以这个时候我们的良心就就因着主耶稣的宝血就洗净我们的良心了、啊，所以良心这个时候我们信主的时候理当是可以恢复一个健全的功用，所以这边保罗还说他是凭着良心行事为人哈，使良心无。无亏哈，这这保罗在提摩太前书的第一章的十九节也讲到，同样的是说无亏的良心。在提摩太前书的第一章十九节，我们不去读这段经文，大家可以去去看。所以啊、呃，神的儿女行事为人很重要的就是，我们需要在神的面前去讨神的喜悦，同时呢，我们在人的面前当然也是要小心谨慎啊。所以我们就常常留意检视自己，说，哎，我所说所做的是不是讨神喜悦啊？所以我们不妨呃，常常问神说。呃，就像在美国曾经有一个运动，就是 What Jesus do? w h a t j e s u s d o WWJD 哈。那如果是耶稣，耶稣这个时候会说什么，会做什么？其实我们就这么去说，这么去做就好了。那有的时候，很多人他们只注只注重在人的面前行事为人，因为他想说我在人背后的别人反正又看不见、啊，所以有的时候在人的背后呢就为所欲为啊，这其实是很可惜的事情啊。弟兄姐妹永远要记得，在人的背后其实也是在神的面前啊，因为我们在神的面前是无所隐藏。长的哈，所以即使你觉得在人的背后别人不知道，可是神知道哈，所以在所以是神神知道。那的确人有限制哈，人有限制，就是我们可能会受到视角的限制。比如说，我现在前面有一个屏幕，我就只能看到屏幕。啊，那我坐我坐坐在电脑的前面，我只能看到在我前面可能有限的几公尺之间的范围哈。有的时候我们会受限于视野，有的有的时候我们会受限于环境啊。比如说你前面假设有一有一有一有一一棵很高的树木，或者是有一一一座高山，那你根本就受限于高山树木，你就什么都看不到了哈、啊。可是呢，神全部都知道。包括人所看不到的那些什么，讲内心啊、动机啊，这些是人看不到的。可是神全部都知道，因为神有一个名字叫 EER s h 耶 d a i 他是他是全知全能的神，他无所不知，他无所不能，他无所不在哈、啊。所以当呃，昨天张老师、张文亮老师在职场职场讲座的时候，就讲到说。他曾经有一个台湾很很大的企业，呃，要找他去当呃独独董，然后就为他做了征信，这大概征信了将近一年哦，就就后来问他说，哎，我们都找不到你的黑历史哈、哦，啊，选举今年又是选举年哈，每每次选举年的时候，总是有一些政治人物被起底嘛哈、哦，他过去年轻的时候发生什么事情，通通都被起底哈、哦，那个黑历史就被掀开哈、哦，可是一个人神的儿女，如果我们可以随时好像活在神的面前的时候，这个时候我们就可以在。人的面前就可以坦然坦然无惧因为不会怕说被被别人揭开什么事情，不怕不，不会怕这样子。所以弟兄姐妹，你你知道吗？有一天我们所说所做的，都需要在神的面前对神交账、啊、你知道吗？然后你知道吗？有一天，有一天主耶稣还要再来。好、啊，那你知道我们不是只有今生，我们还有永恒哈、啊。所以越是知道这些事情的时候，我们所追求的一切应该会不一样啊！我们应该，我们应该会有不同的追求，所以要常常想想看，我们所追求的到底有没有永恒的益处啊？因为越而且越来越明白这些事情的时候，我们对人的态度也应该会有一点不一样。就是我们所说所做的，我们会常常想到说：，哎，那我现在说说这这句话，或是做这件事情，是不是能够造就人啊？或者是我做这件事情是不是会让人跌倒啊？我们就会很留意哈、啊。所以世界的人不信主的人，他常常会在人的面前。前夸耀说他们做事情凭着良心哈，可是你知道。你知道那个中文有什么？有说什么上尽天良啊？什么良心被狗吃了啊？没有良心啊？我们常会讲这个部分。那因为一个人堕落的时候，他们所凭的良心其实是一个有亏的，是一个虚伪的良心，甚至是一个上尽天良的良心。因为根本就那就叫没有良心哈、啊。那可是神的儿女，我们的良心是被主耶稣的宝血所洗净的啊。所以，我们当我们如果能够每件事情都是凭着这个良心的感觉而活的时候，我们就可以为主耶稣做美好的见证哈、啊。那上。上礼拜，这就是八天前那个主日，我讲了一个信息，就是魔鬼的控告嘛。我想特别讲说，魔鬼的控告跟圣灵的提醒，或者是圣灵的责备是很不一样。因为当我们灵活过来的时候，你如果你容允许的话，圣灵会提醒我们，圣灵会会提醒我们说，孩子，你刚刚说这句话，做这件事情。你你有没有想过，这个这个是会伤害人的啊？神就会慢就会提醒我们，很很温柔提醒我们要我们开始调整，开始改变。所以神的儿女一定要常存信心，他有无愧的良心哈。这是在提摩提摩泰前书的第一章十九节，就是千万不要丢弃良心。我们来看第二节。第二节，大祭司亚拿尼亚就吩咐旁边站着的人打他的嘴哈。那站在那那时候站在保罗旁边有有人哈，那就。大祭司亚拉尼亚就下令下令打他的嘴巴啊！可是记得啊，不只是罗马公民有有有被保护、哦，犹犹太人的律法他也是很注重受审判的人的权利哈、哦。即使是囚犯也有他的权利啊。就算保罗真的犯罪，保罗也有他的权利。那不分青红皂白打审讯的人，就是那种被告的人的嘴哈、啊，其实是违背律法的，这是违背律法的。而且按照律法，打一个打一个犹太人的嘴哈、啊，其实冒犯神的荣耀，因为我们的脸就是就是神的荣耀。那这个大祭司亚拿尼亚呢，他是一个呃非常就就是后代后代历史来看，这个人他是一个贪得无厌的政客，他比较像是一个政客。那他做大祭司的时间蛮久的哈、哦，他是主后的四十七年到五十八年这当中去做大祭司。那他曾经短暂的在主后的五十一年的时候，被罗马帝国被罗马政府呢。他赐夺他的他的职衔，那之后到了52年左右，主后52年他又复职哈，又他又复职，那这个大祭司他就下令就是打他的打打保罗的嘴巴，那这个动作当然有一个。有一个用意就是要羞辱他，那同时呢，不准保罗他他在说话啊，很很显然他认定保罗是胡说八道哈、哦。那我不知道大家是不是还记得，当主耶稣在在那个当时的大祭司的面前，亚啊，跟盖亚法，他受受审的时候，他也被人打过哈、哦，而且呃，主耶稣不只是被被打打嘴巴，他的遭遇比其比保罗更惨，有有人吐。吐口水在他的脸上，不是吗？而且主耶稣还被蒙着脸哦，你打他说，那你要猜刚刚打你的是谁哈？然后用拳头打他，然后然后呢？其实主耶稣的这个的情况其实是蛮蛮蛮辛苦的，可是主耶稣愿意忍受哈。所以我们要留意，就是一个凭着良心在神的面前行事为人的人，也有可能是被人误会或是被人轻视的哈。那要就,就要记得，只要。只要神明白就够了。如果你觉得委屈的话，永远记得最委屈的人是耶稣啦，最委屈的那一位就是耶稣。那我们来看第三节，啊、呃，保罗对他说：“你这本事的强，神要打你，你坐堂为的是按律法神问我，你竟违背律法吩咐人打我吗？”啊，那这个新普金的翻译直接说：“你这个人金玉其外，败絮其中。”哈，那所以保罗，我们可以看到保罗，他对于这个审，即便是一个审判他的人哦，可他觉得这是一个不公平的事情，所以他马上就有一个一个回应，回应是说这是不合理的。那可是我们有，如果我们对对照主耶稣的话，主耶稣他当时在大祭司的面前，即便他们极尽羞辱的能事，可是耶稣从头到尾就不说话、啊。哈。只只有在当他问说你是你是神的儿子，你是神的儿子吗？他说你们说的你们说的是啊，他只只只这么说而已。那他这边讲到说你这本事的强，我讲的意思是这个这个人假冒伪善哈、啊，他表面上好像是维维护律法。那来来审讯保罗，可是实际上他其实是违反律法的精神，因为律法的精神是，即便是犯人也有他的权利，你不能随便打他，在还没定罪的时候，你是不能触碰他的哈。那所以这边这边就呃特别特别提醒我们这些如果有权柄的人啊，在教会里面有权柄的人一定不要滥用权柄。如果你在职场有权柄的话，不要滥用权柄。你在家里，如果你做家长的话，你对你的子女有权柄，千万不要。不要滥用滥用职权，反而是要成为众人的榜样哈。这个是我们非常非常留意的事情，因为特别是在啊台湾的政治圈里面，常见很多执法者竟然执法犯法，那我们说他这叫做玩弄法律嘛哈。所以我们就就是这是在世界里面常蛮蛮蛮常看到的，因为。法律是在保障那些知道这个法律的人，那很多时候他们知法却犯法，因为他知道怎么规避。因为只要是法律，就有他不周全的地方，他们就知道怎么去规避那个法律。那特别是只要不要让人知道就好了哈。所以我们要非常非常留意，在教会，我如果我们作为领袖，我们就要就要小心神。神最憎恶的就是假冒为善哈，就好像粉粉饰的墙，粉饰的墙意思就是外面好看啦、啊，可是里面却充满了肮脏跟污秽哈。所以保罗就对这个。这这个这个大祭司，我我猜他他其实是没有认出这个是大祭司啦。哈，所以他才才会说你是什么审判官，竟然违反律法，命令人这样打我，意思是好大的官威啊！你竟然当场就指指指使别人来打我，你这个肆无忌惮哈、啊！其实罗马的千夫长指挥官就在现场啊，当场最大的人应该是千夫长，可是这个大祭司就直接动用私刑了哈、啊，所以真的要提醒弟兄姐妹，你的权柄越大越要注意哈、啊，因为。生命，我们说基督徒生命有一个最重要的原则，就是凡事都可行、啊、凡事都可行，可是不是都有益处，凡事都可行，不是都造就人、啊、凡事都可行，可是不要受他的瑕制。所以，让我们自己所说所做的都可以被人检视，好吗？我觉得这是对神的儿女很重要的哈，千万不要只是有敬虔的外貌，却没有敬虔的实力。保罗说。这样的人只有敬钱，只是,只是外表敬钱，那、啊、可是你面前一点都不敬钱，就是却背了、却违背了敬钱的事。命。那这样的人，我们就要躲开哈、啊。所以，呃，常常提醒牧者，就是我们不是因为我们叫做牧师或是传道，我们不是因为我们头衔被人敬重哈、啊，而是说，当我们如果真的留心，我们按照神的话语来来活的时候，来说的时候，我们就很自然就可以赢得众人的敬重哈、啊。所以，啊、服侍的人很重要的就是我们。那该该该有所为，有所不为啦。就是如果该说的时候就要说，就像保罗这这个时候他就说了哈，他并没有就闷闷闷闷不吭声、啊，然后都通通都不讲哈、啊，他是敢敢于指出别人的不是的地方哦。那我记得我在读神学院的时候，我的其中一个神学院老师他就分享说，他自己曾经领领受过一个异梦。那这个异梦。我我跟大家讲了几次哈，就是他看到他带着一群穿着纸尿裤的成人上天堂，他就很纳闷问，问问神说：“那这是什么意思呢？”神说：“这就是你教会的光景哈。”所以这位牧者就提醒我们说：“每位神学生，那当时我们大多数的同学都已经是教会的牧师跟传道，他们已经在牧会了哈。”所以我觉得这这个我们这个老师蛮了不起的哈。他他讲这个部分，他不怕我们笑他。第一个是他不怕我们笑他，可是第二个是他不怕我们不不怕他冒犯我们。他愿意善意的提醒我们说：“嘿，牧师传道们，以后你们牧会的时候要记得啊，千万不要让你的会有的光景是这样子啊。”所以到二零一九年，我接任主任牧师的时候，我在祷告的当中，神就让我想到这件事。这已经是十十十年,十年、十年、十一年前的过过去的往事了、啊。神让我想到这件事情，我就我就说主啊，我不要这样子，我不敢这样建主、哦、所以神要我重新再建造门徒哈、哦，我们。带领一群弟兄姐妹是愿意为主耶稣付上代价的哈，我那因为神说要带领大家到信仰的水深之处，呃、那那那我们都知道，如果我们去拜访好朋友或者是我们的家人，我们其实都会随手带礼物嘛，所以蔡牧师才会不断的提醒我们在罗马书的查经的当中，他说你一生至少好歹好歹要带一个人成为门徒吧。弟兄姐妹，不要空手信，不要空手见主啦。我们那到了那一日的时候，我们不要空手见，两两手一串交，什么都没有。上帝说：“你做了什么？没有啊、哦，我很忙。”我很忙，我忙着，我忙着工作，我忙着服侍，我忙着照顾家人，我什么？结果空手建筑、啊、这个这个这这就糗了哈。所以就就邀请大家一起要加入这个行列，门徒训练的行业，成为主的门徒，也建造其他人成为门徒哈。那我们来看第四节，第四节就讲到说，站在旁边的人说，你辱骂神的大祭司吗？啊，那。呃，这个因为根据根据犹太人的传统的说法，就是只要是毁谤大祭司呢，其实就是犯了对神不敬虔的罪，所以辱骂大祭司是一个是一项很严重的罪啦。是一这很像在出埃及记的二十二章二十八节有讲到这个部分哈。那第五节保罗就回答，保罗就回答说：“对不起各位各位兄弟，呃，我没有认出他是大祭司。我、哦、我现在读的是新普经的翻译、呃那河本的翻译是说，弟兄们，我不晓得他是大，我不晓得他是大祭司哦，所以原来保罗，保罗他不晓得他是大祭司哈、啊，那非常有可能是因为保罗的眼睛一直有毛病，他的视力很差啊，所以后来他保罗的书信都是别人代笔的。都是别人代笔的，那保罗可能只是签个名哈。而且保罗呢，他一直在外面宣教，马不停蹄啊。那那这个时候，要我刚讲到那个这个亚拿尼亚这个大祭司他的任职的期间，其实保罗几乎都在外面宣教哈。他每次回到耶路撒冷的时间也很短，所以他可能从来没有见过现任的大祭司。而且呢，这个大祭司他很可能是没有穿上祭司袍。那而且呢，因为有那个千夫长罗马的罗马的军官坐在那个地方哈，所以大祭司他们。如果如果是在罗马公会就很简单啊，如果是在不是罗马公会啦，犹太人的公会，基本上他们会按照次序，按照次序他们对号入座，他知道坐哪个位置就是大祭司啊，这是保罗很熟悉的。可是因着有一个罗马的指挥官也列席了，所以他们就没有按照他们的备份次序来坐席哈，所以保罗真的不知道。对方是大祭司，以为只是工会的某个领袖啊，那那所以保罗才会说嘛，我没有料到这个吩咐人掌管打我嘴巴的，竟然会是一个大祭司哈、啊。那当然当然，他也有一点讽刺的意思哈、啊，也有点讽刺的意思。可是我们可以看到说，保罗说什么？他说对不起啊、哦，对不起，对不起各位弟兄啊。那那保罗其实这句话其实我觉得蛮蛮了不起的哈、啊。即便这个人对他做做的是不合理的事情，可是保罗还是还。还是为该道歉就道歉，他他是为什么事情道歉呢？他是为他尊尊重律法来道歉，因为因为其实呃，他其实因为对方的职分既然是大祭司，所以他就不应该讲这件事情，就不应该辱骂他啊、哦，所以他并不是对大祭司本人道歉哦，他是对他做的这件事情道歉，不是对，因为大祭司本人。即便大家是本人，他也没有权利吩咐人打他，一直是这样子哈、哦。所以有的时候你在属灵，即使你在属灵，我们也难免会在话语上面失误，不是吗？我、嗯、们不管你觉得你跟神的关系再好，有的时候也是会在话语上面失误。所以我在讲到魔鬼控告的时候，不是讲到说我上了十字架的。得胜跟奥秘的时候，我我觉得好像增加一家子功力，结果没想到才到礼拜六周末的时候就出问题了，就大骂我的小孩哈。所以任何属灵的人也难免会在话语上面失误嘛。可是很重要的是一旦我们发觉自己犯的错，如果良心。过不去的时候要认错哈，要记得，因为没有人，没有人不犯错了，那你我也绝对不会例外哈。所以保罗在这个地方做了一个非常非常好的示范，就是对于尊重权柄，因为权柄都是神所设立的即便他做了一些错事情，可是还是该尊重权柄的部分，还是要尊重权柄哈。好，接下来我们有一些时间来默想啊，今天。今天的晨跟经文的题目，哈，好，第一题是，请问你是在人前人后都一致的人吗？还是你经常会说一套做一套？想想看，哈。那第二题是我们说，不管在人的面前或在人的背后，其实说穿的都是在神的面前，因为神全部都知道，哈，因为神是全知全能的神，所以，呃，包括我们看不到的人内心啊、动机啊，其实神都看得到。那请问这给你什么提醒啊？这给你什么提醒？好，那第三，请问你所说所做的？是否讨神的喜悦？你会不会想想常常向神祷告，去寻求神的心意？就是当你可能那种非常愤怒的时候，你准备要爆的时候，你会不会说上帝、啊？如果是你，耶稣啊，如果是你，你现在会做什么？我就做什么。你现在会说什么？我就说什么。How w o u 第四题是，请问你是不是知道有一天，有一天我们自己所说所做的都要对神交账，而且有一天主耶稣还要再来？那当你当我们越明白这个事情的时候，你可以开始祷告说：，哎，我对人的态度是不是应该要改变？那我以前一直所追求的那一切，是不是需要调整啊？好，最后一题是在任何的地方的当中，当然包括教会，也可能包括在你的职场，包括在你的家里面，只要是身负权柄的人，切记不要滥用职权哈，要做众人的榜样跟模范。那这给你什么提醒？好，弟兄们一起来祷告哈。首先我们就就为我们自己向神来祷告，让我们这个人可以在神的面前跟在人的面前都可以有无无愧的良心哈，让我们所说所做都可以容神一人，我们就一起开口，我们向神来祷告。主，谢谢你今天早晨啊！再一次，我们要来到你面前做一个祷告，就是带领每一个神的儿女，让我们在神的面前、呃，也在人的面前都可以有无愧的良心，让我们所说所做的都可以来荣耀你，都可以来见证你，都可以成为人的祝福。谢谢主，谢谢主。我们继续来祷告。让我们可以常常学习一件事情，就是向神寻求。W W J D 哈，欢迎 Jesus Do， 就是如果是耶稣，他会说什么？他会做什么？我们就去就去做耶稣会做的事情，也说耶稣会会说的话啊，让我们按照神的心意来来过每一天的信仰生活。我们就以开口来祷告。主啊，谢谢你带领每一位神的儿女，我们真实的找到那属灵生活的诀窍，就是常常来到你面前向你来祷告。啊、呃，在特别是让我们觉得很翻腾的、很难过的那些那些场合，带领我们，让我们就是来到你面前来寻求你。如果主，如果是耶，稣，如果是耶稣，你面对这样的情况，你会说什么？你会做什么？是的，主啊，我们愿意按照你的心意来做、来说。谢谢主，谢谢主带领我们。我们继续来祷告。啊，我们我们我们就是向神来祷告，知道说我们我们都很清楚知道主在的日子近了，那盼望到了那一天，我们与主相见的那一天，我们所说的所做的一切都可以向神交账哈。那也求神帮助我们，让我们还活着的每一天，让我们都有正确的追求，我们可以常常精心祷告，等候主的再来。我们就一起开口来祷告，主吧、啊？谢谢你，今天早上我们再次来到你面前，向你来祷告，看到所有的迹象，真知道主你再来的日子近了。盼望到了那日，盼望到了我们与你见面的时候，我们所所做的一切都可以向你来交账。啊，是的，主啊，带领每一位神的儿女，当我们还活着的每一天，让我们就是为你而活，让我们有正确的追求，也带领每一个神的儿女。我们知道要这样过生活真是不容易，带领我们就是常常的警醒祷告，以至于主啊，我们我们不会陷入那个诱惑的当中，不会陷入软弱的当中，让我们就是警醒祷告，等候你的再来。谢谢主。所以我们就是为每每个身为权柄的弟兄姐妹来祷告，不管你作为父母、作为主管、作为教会领袖，啊，我们就是向神祷告，让我们善用权柄，不滥用权柄。我们就去开口来祷告。好、啊，谢谢你为教会。啊，每一位啊，身为权柄的这些弟兄姐妹，向你来祷告啊！那我们当中有很多做爸妈的，我们当中有很多在职场是做主管的，是有带领人的，也有当中是在教会里面当牧羊领袖或者施工领袖的，所以，我们就是向你来祷告啊！谢谢你赐给我们权柄，权柄是拿来帮助我们所带的人的，让我们每一个人都善用主所你所赐给我们权柄，我们不滥用权柄，让我们可以成为众人的榜样。谢谢主与我们同在，奉耶稣基督的名祷告，阿门。们我们我们把掌声归给我们的神，哈利路亚。好、啊，我们今天晨更就要停在这边喽、哦，祝福大家有得胜的一周，好、啊，有得胜一种非常喜乐平安的一周，我们明天见，拜拜。